0: Ah, qué miedo me da esto siempre Periscopio eh, replegado
1: eh, Cuidado con los animales
0: de la costa ¿Qué está eh, de guardafauna este hoy?
2: El señor Hyde está inquieto Está inquieto, sí Escoplos Eh, sí, eh,
0: revisados
2: Scriptorium eh, Ah, eso está en orden, eh Candelabros los candelabros preparados para la hora de la fiesta ¿Usted cursó las invitaciones a las chicas? ¿Qué chicas? Esto no es cosa de chicas Habla de candelabros No, no, los candelabros ah, son Ah, es
0: una cena íntima entre usted y yo
2: Los candelabros son a efectos religiosos
0: En el fondo del mar,
2: claro, muy bien Este, bueno, este va a ser un programa se Soltó amarras, pues no me ha pegado un palo un día es, ¿eh? Eso se encarga Hyde 7,
0: 6, ¡Chequeado! 6,
3: 7, Dice que está todo bien.
2: El... Si... Tome asiento. No, vamos, no, vamos. Tome asiento. ¿Qué hacen, calzoncillos?
3: Buenas noches. Esto es bailecitiradio.com.ar Esto es Cineficción Radio. El ciclo radial de revista Cineficción. Una creación de Darío Labia y Juan Carlos Moyano. Cineficción Radio. Conducido por Darío Labia y su amable anfitrión. quien les habla? Chucho Fernández. Nos acompañan en la operación técnica el querido doctor Yekil, junto a Tony Bosikovic. La dirección artística y la puesta online es una realización de Edward Hyde. Diseño de sonido Pablo Sala. Cineficción Radio, el ciclo radial de revista Cineficción es una producción general de Cinefanía y Camaguer Rental Studios. Cineficción, dirección general, Juan Carlos Moyano. Esto es bairecityradio.com.ar
0: Bueno, lo que tendremos que hacer entonces, ahora, en la nueva radio, en bailes HD, que tan cariñosa y generosamente nos brinda la posibilidad, y Muñoz, de salir con el programa, con Sina Ficción Radio.
1: Escúchame una cosa.
0: Eh, 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 a ver, eh, eh, esperemos un poquito, sí. Sí, dígame, 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 eh, Eduardo.
1: Escúchame, ¿hay alguna manera de sacar a los perritos porque quieren, eh, quieren pasear?
0: ¿Cómo sacar a los perritos? No, 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 no. ¿Qué, qué, ¿Qué perritos?
1: Los perritos, yo tengo unos perritos acá arriba. ¿Usted tiene perros
0: acá a bordo de la nave?
1: Yo, unos perritos, mis perritos. ¿Y dónde trajo esos perros? Es que cuando salimos a comprar, bueno, sígueme, me los perritos, y los subí. Están contentos, se llevan bien. ¿Quién es Tito? Tito, la foca que nos llevamos por delante hace como dos meses. Se que quedó a bordo, no. A vos te tiene un poquito de bronca, pero se la banca, ¿eh?
0: eh mire, eh, usted no convierte a esto en un zoológico, ¿eh? No, acá no se puede tener animales.
1: Bueno, pero hay que tener un poquito de compañía, vos me un amargo.
4: pasan Gastón Leroux, Henry James. ...Edgar Allan Poe, Stevenson, todos ellos escribieron relatos inmortales. Historias donde se mezcla el horror, la locura, el pánico. Historias que muchas veces robaron el sueño de aquellos que las leyeron. Sí, ellos las han escrito. <risa> Vaya por Dios, no, si, si así no hay manera de asustar a nadie. Así no hay, no hay manera, perdón. Pues sí, estos señores tan importantes escribieron, escribieron algunas de las historias que vamos a presentarles. Lo malo es que somos nosotros los encargados de, de adaptarlas y, y presentarlas en la pequeña pantalla. Y, y claro, pues ustedes, ustedes ya conocen nuestros medios.
2: Dice Chicho Ibáñez Cerrador acerca de sus enredadas presentaciones casi improvisadas. La táctica la aprendí de García Sánchez. En sus charlas a veces se perdía a propósito, hacía como que no encontraba la idea y la volvía a retomar. De esta manera daba la sensación de frescura y cautivaba la atención. Antes de las presentaciones estudio de memoria lo que tengo que decir, y ya en el aire trato de dar a mi monólogo ese punto de improvisación, que no me haga parecer un locutor formal e incida al espectador a permanecer atento por si se me escapa algún furcio o alguna barbaridad. Creo que así se logra romper el distanciamiento con el público y conseguir una mayor intimidad, algo primordial en todo programa de televisión.
4: Pues bien, hoy empieza un, un nuevo programa. Ah, ante todo, señalar la satisfacción que siento por estar de nuevo ante ustedes. ¿Cómo se llama esta flamante serie de guiones? Historias para no dormir. ¿De qué tratan estas historias? Pues el, el título lo dice bien a las claras. Serán relatos de suspense y eh, de terror, algunos clásicos, otros modernos. Ah, y también incluiremos de vez en cuando algunos de ciencia ficción para complacer a los seguidores de nuestro ciclo anterior.
2: Nos describe Chicho su método de escritura. Soy un autor que lucha constantemente contra la literaturización de los diálogos. Uso muchos puntos suspensivos porque cuando las personas hablan no lo hacen de corrido. Seguramente habrán notado que mis obras jamás transcurren en un país de habla castellana. Esto tiene una fácil explicación. El no haberme radicado en ninguna parte ha hecho que no posea lenguaje vivo de la calle, no tengo la facilidad de paso y armiñán o de arniches y muñoz seca, entonces debo recurrir a que mis argumentos ocurran en el extranjero para así utilizar un diálogo que no necesite de giros populares».
4: El año pasado eh, los programas empezaban con aquellas burbujitas tan extrañas y desagradables que parecían una, una radiografía de una digestión pesada y luego el rayito aquel... Con, con las letras. ¿Ustedes lo recuerdan? Bueno, pues este año, en lugar de eso, lo que verán al principio de cada programa será esta peliculita.
2: sería la introducción de un nuevo programa que, a pesar de ser para la pantalla televisiva, Chicho Ibáñez Serrador entregó como obra cinematográfica rodada e iluminada en formato fílmico. Esta serie, a lo largo de varias temporadas y premios internacionales, le llevará a debutar como realizador para la gran pantalla con un opus hoy memorable. La Residencia cuenta la historia de una adolescente recién llegada a la institución de la estricta señora Furno, que mantiene oculto a su hijo, también adolescente, que se dedica, aparentemente, a espiar a las alumnas.
5: Me gustaría saber por qué has estado siguiendo y espiando a la chica nueva todo el día. Respóndeme, no es cierto. Te he visto. ¿Quieres decirme por qué tienes que estar siempre espiando y siguiendo a las internas? Sé que has dejado de ser un niño, Luis. Pero aún no tienes edad para pensar en mujeres. Escúchame. Te prohíbo que vuelvas a hacerlo. ¿Me oyes? No puedo permitir que ninguna alumna venga a quejarse de mi propio hijo. Los padres podrían reclamarme y con razón. ¿Comprendes? Sí, mamá. Entonces, ¿por qué sigues haciéndolo? Ya estoy harta de decírtelo una y otra vez, Luis. Pero mamá, si salgo de mi cuarto alguna ¿No vez... ¿No te tengo... has dado cuenta de que ninguna de estas chicas es buena? Cuando me las traen ya están marcadas. Sí. La que no ha robado ha sido... Prostituta. Créeme, Luis. Me las traen para... Corregirlas.
6: Imposible.
2: La residencia se basa en un relato corto de Juan Tebar... Narrado en primera persona por el enfermizo hijo de la directora. El relato va directo al grano, pero en la gran pantalla, el realizador va dosificando el edípico vínculo entre madre e hijo.
5: Un día, hijo, un día encontrarás una mujer. Te casarás y tendrás tu propio hogar. Pero ninguna de estas es digna de ti. Lo que tú necesitas es una mujer como yo, que te cuide, te quiera y te proteja. La encontraremos, estoy seguro.
6: La encontraremos. La encontraremos.
2: El metraje dura casi 100 minutos y Chicho se aboca a ramificar el relato original dotándolo de nuevas temáticas y atractivos. Como siempre, el guión está firmado con su seudónimo autoral. Diría en el libro biográfico de Jaime Serrat Solé que venimos citando. Me duele el poco brillo que tiene Luis Peñafiel, porque lo que soy, si es que soy algo, es autor. Soy un autor. ...que dirige y a veces actúa.
5: ¿Tienes novio? No. ¿Y nunca...? ¿Nunca has tenido que ver con un chico? No. ¿De verdad? Sí, claro. Pues eres de las pocas. Mejor para ti, así te será más fácil aguantar el encierro. Para mí eso es lo peor. Una paliza o la mala comida no tiene importancia. Pero pasarse meses y meses sin... ...sin salir con un muchacho... ...esa es la causa de que aquí haya más ataques de nervios que catarro.
2: Y hablando de palizas, dentro de la residencia hay alguna alumna díscola a la que la directora se ve obligada a castigar. Como los grandes líderes, utiliza a sus alumnas más obsecuentes como ejecutoras de sus designios y también de sus castigos físicos. Quítese la
5: ropa. Se lo ordeno. Quítese la ropa, señorita Leslie. Esta vez tendrá que obligar. De acuerdo. Vamos.
2: postre diría chicho de la residencia conozco a la perfección los fallos de mi primera película y admito que es muy comercial pero hay que tener en cuenta que yo me jugaba en el cine el prestigio logrado en televisión española y no podía arriesgarme al fracaso por eso cuando conocí el argumento de juan tebar que fue semilla de la residencia me pareció una historia interesante apta para ser tratada con suspense y con un preciosismo que le diera la calidad que el público sabe agradecer. A mí me gusta la residencia y conste que no recibí ventajas por parte de la censura. Fue necesario discutir muchas secuencias.
5: ¿Algo, señorita? No, nada. Gracias. ¿Ha terminado
2: ya? Sí. ¿Qué relación hay entre la misteriosa acechanza del chico por los pasadizos de la residencia y la supuesta fuga de tres alumnas? ¿O es que no se han fugado y han sufrido algún sino trágico?
0: Yo estaba enterado que circulaban teorías entre las chicas respecto a Marta, a Julia y a Laura y que ya no creían que se hubieran escapado sino otras cosas. Y las internas tenían miedo de mamá. Mamá estaba preocupada y yo quería decirle que no, que todo iba bien que no temiera ninguna cosa que pudiese alejarnos. Últimamente mamá volvía a decirme que lo que yo necesitaba, ella lo comprendía, claro, era una mujer, pero una mujer como ella. Mamá se expresaba como si hablase con un niño, pero yo entendía mejor que si fuera ese niño que ella creía porque me gustaban los cuerpos de las chicas, aunque de Julia me gustaron los ojos, más que nada. Y de Laura los labios, y ahora María, tenía ese pelo hermosísimo. Estábamos de acuerdo en el fondo, los dos sabíamos lo que me convenía. Mamá tiene ese brillo en los ojos, Nerviosa, aspira el aroma podrido de este lugar y si no la conociera tan bien, diría que tiene miedo. Ahora ha dejado de mirarme, mira a María. Mamá, ya la tengo, ya he encontrado a esa mujer igual que tú, ya la he conseguido. Mira a María, yo también, acercándome a mamá, para los dos mirar igual, de la misma forma, desde el mismo sitio. Acaricio su pelo, tomo su mano Y la acerco hacia el pelo de María Zumban las moscas y mamá se separa de mí Cuando yo le enseño de muy cerca el cabello de María Un hermoso cabello como el suyo Cabello largo, fuerte, que ahora tiene todavía Sangre y un poco de piel ¿No te gusta? Mamá mira, aunque no quiere El cuerpo en el suelo, ahora calvo Mientras yo tengo el pelo entre mis manos, el cuerpo con el vestido malva de mamá, el cuerpo ideal que he hecho yo con otros cuerpos imperfectos. Ya sé, no te lo parece, pero es casi igual, casi tú. Tus piernas son más delgadas que las de Julia, pero los ojos son casi idénticos. Y los labios de Laura, los dientes de Marta, míralos, parecen perfectos. Y con el pelo ahora es lo más... Casi tú Mamá hace un gesto Nunca he visto ese gesto en mamá Es gesto de querer librarse de mí No dejo que se vaya La tomo del brazo, la traigo hasta el cuerpo Los trozos de cuerpos Espanto las moscas Quiero que la toque, que acaricie el vestido malva Vuelvo a colocar el pelo de María reciente su sangre María muerta y sin pelo Aún está junto a la estufa no quiero quemarla hasta no asegurarme que no hay otra cosa de ella que me sirva para completar la otra casi mamá. Ahora ya no tendré que mirar a las chicas y estará contenta porque ahora ya tengo a la otra y mamá ve que es como ella, que me he esforzado en conseguirla y aunque necesito cada vez más una mujer y no me puedo aguantar sin tenerla, le digo con toda sinceridad yo nunca me habría conformado con una que no se pareciese a ti Mamá tiene abierta la boca pero no dice nada Abre solo la boca sin voz Con ruido raro, algo que suena roto, agrasnido Como cuando yo mataba a Marta, a Julia, a Laura A María Mamá retrocede otra vez y no parece conocer ese vestido suyo malva Con el que la otra parece tan ella, Aunque a lo mejor lo considera un vestido antiguo Y preferiría vestirla de otra manera Más seria o más a la moda Yo no tengo la culpa Si no he acertado en lo del vestido Esas no son cosas de muchachos
2: Pero estas Sí son cosas que trataremos en esta noche que dedicamos a la obra de Chicho Ibáñez Serrador. Somos Chucho Fernández y Darío Lavia y durante la siguiente hora y pico les daremos una nueva Cineficción Radio para no dormir. Escuchando Cineficción Radio Acto Segundo por Baires City Radio y Baires Radio HD en nuestro primer programa de la segunda temporada. Y ahora, ya mismo, le doy la palabra a Chucho Fernández que tiene sus habituales recomendaciones.
0: Bueno, buenas noches. Esto es Cineficción Radio. ¿Cómo le va, Eduardo? ¿Qué cuenta?
1: No, no sé dónde estamos, ¿qué es esto? ¿La música de llanero Solitario? ¿Qué es esto?
0: En la radio, Eduardo ¿cómo la música? ¿De qué dice?
1: El llanero Solitario esto, viejo! ¡Vámonos, te, te confundiste! ¡Esta es una radio
0: evangelista! No, qué sé tranquilo, estamos estamos bien ubicados Estamos eh, acá en Baires City Radio Y en Baires Radio HD
2: Como corresponde, como siempre
0: ¿No te das cuenta, más Que hay música de misa
1: acá no, no es no, no, acá, donde tenemos que
2: estar? Me parece que el que está bombado es el señor Hyde. Lo que estamos escuchando es Tony Bosikovich en su tema Paraíso Perdido. A ver, escuchemos esta coda. Bah,
0: eh, déjelo déjelo, déjelo, déjelo ir, déjelo ir, eh, operador. Déjelo ir, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, querido? Doctor Jekyll, ahí al frente de los comandos Junto al amigo Tony Bosicovich y al gran amigo Jan Muñoz Con Claudita Graciano ahí, entretejiendo todo ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo anda Eduard? No sé a quién le está hablando, ¿eh? Esto es la radio evangélica No es la radio evangélica, sea loco Bueno, vamos a saludar, vamos a saludar a los queridos amigos de siempre que nos apoyan que escuchan este programa desde luego porque son nuestros eh, avisadores el querido Eduardo camauer Kamauer Rental Studios eh, a Kamauer creo que es así ¿sí? lo contactan allí a la querida Andrea Guerrero que hace los transportes de los equipos de la industria cinematográfica nacional del sector audiovisual Andrea Guerrero la puedes ubicar en Facebook, búscala vamos a saludar también al querido amigo Richard Wagner que es Richard Tatú que está allí en la galería Bond Street en el subsuelo, en el local 3 ahí tan pronto entras, allí abajo, a la izquierda lo encontrás a Richard Wagner y
2: a Richard Tattoo y... tampoco se olvide de Pablo Sala música original y diseño de sonido para todo tipo de films
0: ¡Eh,
1: ¡Termínate! ¡Vamos a la radio!
2: Estamos en la radio, bueno, ya tonterías
0: no, no, ve, ahí que, que... no ve ahí nuestros papeles ¡Yo no veo nada! ¡Hay un montón de cruces acá! Bueno. Yo no sé qué le pasó bueno y como esto es Cineficción Radio que es el ciclo radial de la revista Cineficción, vamos a saludar a dos queridos y grandes amigos Santiago Dorrego y Federico Bimeyer de TNTecno que nos hacen tanto el aguante con su programa y nuestra publicación un abrazo para ellos dos y buena temporada en este 2020 tan complejo
2: yo quiero saludar también a Alexis Puiz, que siempre está pendiente de nuestra querida cineficción y que hace poco estrenó su primer largometraje en confinamiento, Avistajes. Y a nuestro tercer benefactor, Sebastián de Caro, que hace poco empezó su nuevo programa Un Mundo Feliz, por Radio Sí. a José y Stanislao Iacona, Tiene usted una idea, regístrela en Estudio Yacona. Nuestra legión extranjera, a Eduardo Manola, a José Paparelli, a todos nuestros columnistas en España, especialmente, que nos escribimos para saber si siguen con vida y con salud y cómo siguen llevando esto. También acá a nuestros colaboradores, a los ilustradores, a Pablo Canadé, a El Morroco, a Gabriela Rodas, a Diego Puglisi, Miguel Ángel Collado. Diego Fiorucci, Esteban Tolg, que están cada uno en su trinchera, lógicamente con salud. Bueno
0: camarada, ¿cómo le va amigo Lavia? ¿Cómo la está pasando? ¿Cómo va llevando este periodo tan extraño, tan particular de este año 2020 con la cuarentena?
1: ¿Eh? ¿Cómo la va llevando? está de fiesta todo el tiempo?
0: Eh, pues, no le haga caso, que está, está medio desbocado hoy. Cuéntenos Darío, ¿cómo le va? ¿Cómo la va pasando? ¿Cómo va llevando todo esto y... Cuéntenos algo más de las novedades que vamos a tener en esta segunda temporada de ciencia ficción Radio, ¿eh? que conduce tan magistralmente usted, y en donde yo lo acompaño, siempre bajo la dirección del querido amigo Juan Carlos Moyano, allí desde Houston, Texas.
2: Bueno, yo estoy muy, pero muy contento, casi excitado, eufórico, diría, porque cuando comenzó esta cuarentena, pudimos comprobar que la gente, la mayoría de la gente... Adoptaba los patrones de conducta que ya hemos visto en películas como Cuando los mundos chocan, El día que paralizaron la tierra Y La guerra de los mundos, o sea, usted ya se imagina Sin embargo, esta predecibilidad En lo que refiere a lo que nos esperaba allá afuera Hizo que perdiéramos un poco el miedo a la incertidumbre Ya que, como le decía antes ya estamos precavidos, gracias al cine fantástico, de lo que iba a pasar allá afuera. Así que eso es un estímulo sin par para que podamos concentrar la energía aquí dentro, en nuestras publicaciones y en esto que hemos dado en llamar Cineficción Radio, que esta noche iniciamos la segunda temporada con un homenaje a Chicho Ibáñez Serrador. y con una entrevista, nada más y nada menos, Alejandro Ibáñez, hijo de Chicho Ibáñez Serrador y nieto de nuestro siempre fervorosamente homenajeado Narciso Ibáñez Menta, así que ¿qué más se puede pedir? ¿Por
1: qué no contás que andás enredado vos, eh? ¿Que andás siempre enredado en algún libro, en alguna
0: pollera? No, no, yo no ando enredado en ninguna pollera, yo ando eh, enamorado como corresponde a un hombre de mi edad de llegar a los 38, a a los 38 a los
1: 38.000. a los 38,
0: a los 38 pies de altura sí, es verdad es, un, es una altura tremenda, ¿no? para enamorarse pero yo me enamoré mucho más bajito eh me enamoré con los pies en la tierra y estoy muy contento, y muy agradecido de, con mi compañera que, bueno, no voy a nombrar pero la voy a cuidar como una pera, ¿no? como una pera madura la cuido así, de esa manera y aprendo del maestro Labia que en, esto, en, la, en las vidas del amor es un, es un, es un, es un gran profesor Así que allí vamos, esto es Cineficción Radio Temporada número 2 Arriba, déselo
5: Aires City Radio, emisora online, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires, para todo el mundo.
7: Cineficción Domingos entre las 20 y las 22. Soy Señor cuando deje caer mi venganza sobre vosotros.
0: El intenso brillo del sol reverberaba en las calles y en las blancas fachadas de las casas. El hombre deambulaba sudando bajo el calor del verano. Debía caminar. El médico le había dicho que cinco o seis kilómetros diarios, por lo menos. Veía de vez en cuando algunas personas apresuradas que huían del calor de la calle. Visiones fugaces que desaparecían por cualquier esquina. La goma del bastón y la guarda metálica de su pierna derecha enyesada... Establecían un ritmo de percusión pleno también de calor y abotargamiento. El sombrero de esterilla le protegía, pero hacía bajar por su frente gotas de sudor que él enjugaba de vez en cuando deteniéndose. Después de haber recorrido algunas cuadras, procurando mantenerse siempre al resguardo de la sombra, emprendió, como todos los días, el regreso a su casa y se dispuso a cruzar la esquina, miró a ambos lados inútilmente, pues no pasaba ningún vehículo. Apoyó el bastón en el caliente asfalto y adelantó una pierna, pero el bastón permaneció rígido en el mismo punto y casi le hizo perder el equilibrio. El hombre juró entre dientes, bajó de la acera sintiendo como la guarda metálica de la pierna se hundía también en la pastosa mezcla. Apoyándose en su pierna sana hizo presión con el pie, pero el hierro se había clavado rígidamente y parecía no querer salir de allí. Se ayudó con las manos tirando del yeso y a cada intento la cara se le ponía más colorada. Después. Se dio cuenta que el zapato también se había hundido un poco, privando a la pierna sana de movimiento. Comprendió que se había clavado en el asfalto sin posibilidad de salir, a no ser que recibiese ayuda.
2: Seguimos en Cineficción Radio, acto tercero por Baires City Radio y Baires Radio HD. Recién Chucho nos leía el comienzo de El asfalto, relato corto de Carlos Buiza en el que se inspiró Chicho Ibáñez Serrador para una de sus más simbólicas Historias para No Dormir, que al ganar la ninfa de oro de Monte Carlo reportaría el primer Gran Premio Internacional. Para televisión española.
3: ¿Dónde
0: perdió los pies? Ah,
3: en el asfalto.
0: ¿Y cómo?
3: No no, 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 no los perdí. No, no. Lo que pasa es que con el calor el asfalto se ablandó. Al ir a cruzarme quedé pegado y, y ahora me estoy hundiendo poco a poco. ¡Qué barbaridad! Hombre, a ver si yo puedo ayudarle. Ah, señor. Oye. Una, dos, dos tres, tres, tres.
1: <tose>
6: No.
0: Es imposible, imposible sí. está muy pegado y yo
2: sin fuerza. ¿Qué fue lo que movió a Chicho para adaptar este relato en particular? Nos dice el propio Chicho. Se trataba de un relato sobre la solidaridad humana que adapté dándole un tratamiento irreal. Así logré un mayor impacto televisivo y un ahorro en los decorados que, inspirados en dibujos de Mingote, realizó otro gran muchacho, Fernandito Sáenz, y me parece que conseguimos ese chiste trágico que para mí es el asfalto.
3: ¡Señora! ¡Por favor, señora! Señora, por díaz favor, no, señora, mamá, tí, tí,
5: tí.
1: señora, díaz,
3: mamá,
8: por díaz, favor, señora, niña, no señales, ¿no ves que es un enano?
2: Pero tal vez haya algo más. De niño, Chicho sufrió bronconeumonía. Como secuela, padecería asma y a los 11 años su salud se complicaría con una púrpura hemorrágica, enfermedad de los vasos capilares que al menor golpe provoca hemorragias de difícil contención. Esto le llevará a pasar los recreos escolares recluido en un rincón solo, sin poder saltar, jugar, ni pegarse con sus compañeros.
3: Agua, por favor. Ah, usted, por, por favor, un poco de agua. Un poco de agua, por favor. Por favor, agua. Pide agua. Hay que ver las cosas que inventan estos tullidos para inspirar lástima y pedir limosna.
5: A lo mejor es verdad que tienes, ¿eh?
3: Qué va. ¿No ves que va cayendo
2: la tarde y está fresco? Si fuese mediodía. Chicho escribe redacciones llenas de fantasía y sobresalientes, pero... Como sus docentes creen que han sido hechas por sus padres, lo califican con cero. Dolido, el niño no se defiende y se calla por timidez. Una timidez que irá en aumento junto a su introversión su pasión por la lectura y por todas las artes
3: Sáquenme por favor Sáquenme Sáquenme Por favor, sáquenme de aquí Sáquenme S sáquenme, por favor. Sáquenme, por favor. Por favor, sáquenme de aquí. ¿Y? No
4: te metas. No mires. Debe ser alguna protesta política sáquenme. en Oriente.
0: Se queman.
1: Puede que aquí
3: se entierren. Por favor, sáquenme. sáquenme.
2: Tras el divorcio de sus padres, Narciso Bañezmenta y Pepita Cerrador, Chicho queda con su madre. No sería una época muy feliz mientras los ingresos disminuían, la dolencia del chico fomentaba su temperamento naturalmente solitario. Una soledad que lo hará rehuir de todo deporte y hasta de exponerse mucho justamente a la luz del sol.
1: ¿Para qué se habrá
8: metido en un coche? Y yo que sé. Para que luego digan que somos la juventud los únicos que hacemos gamberradas. Por favor, por favor.
3: Sáqueme, Saquenme. Por favor, saquenme.
2: Habrá sido este chiste trágico con que Chicho nos hizo reír de nuestro propio sistema, de nuestro propio egoísmo, quizá una manera de desquitarse de aquella timidez que lo aquejó durante su infancia y adolescencia. Por favor,
3: por favor, no me deje. Comprenda,
1: es de ir a descansar. Sí.
3: Que... ¿Tiene hambre?
0: ¿O se... No. ¿Necesita algo?
3: ¿Compañía? ¿Amor? No
1: lo entiendo.
3: No importa. ¿Es
2: esa grotesca esquina de cartón en la cual la solidaridad ha sido sustituida por la indiferencia una alegoría de nuestra real realidad? Pero atención a quienes rápidamente se identifiquen como la víctima del asfalto, porque el tímido, el apocado, el introvertido, también ejercen una forma de egoísmo, que es la del encierro interior. Por eso, cuando antes de hundirse del todo Narciso ruega por un poco de compañía y amor, el único que había intentado ayudarle, no lo entiende. Así, que antes de vernos tapados por el asfalto, cuestionémonos si no es que ya hemos empezado a embrearnos Para pensar. <risa>
7: Visual Argentina. Pablo Sala. Música original y diseño de sonido para todo tipo de films. Pablo Sala. Contáctanos en musica@pablosala.com.ar.
6: <risa>
5: Cine ficción radio. Espeluznantes historias de terror.
2: Esto es Cineficción Radio Acto Cuarto por Baires City Radio y Baires Radio HD. En nuestra niñez, las obras televisivas de Narciso Ibáñez Menta nos dieron pesadillas. En nuestra juventud nos topamos con el hallazgo de la obra cinematográfica de Chicho Ibáñez Serrador. Y cuando el mundo se globalizó al conocer historias para no dormir y las películas clásicas de Ibáñez Menta, reconocimos a dos creadores de universos fantásticos. Pero esta obra no tiene fin, no es mensurable, ya que, por ejemplo, hace dos años nos asombramos, junto a los asistentes al Festival Buenos Aires Rojo Sangre, con la proyección en sala cinematográfica del episodio perdido de Mañana Puede Ser Verdad. Por eso, es para nosotros un honor poder dar las buenas noches y dialogar con Alejandro Ibáñez Nauta. Y nuestra primera pregunta tiene que ver con la estirpe a la que perteneces. Los historiadores del cine fantástico revelan que Lon Chaney, Nunca quiso que su hijo siguiera la carrera artística debido a las dificultades y penurias que había afrontado hasta terminar de convertirse en una superestrella. No ocurrió nada parecido con Narciso Ibáñez Menta y Chicho Ibáñez Serrador, ya que el padre alentó al hijo a la actuación y a la dramaturgia. Pero, ¿cómo vio Chicho tu vocación artística como realizador?
8: pues eh... No es que él haya visto mi vocación artística, yo me sentaba desde pequeñito al lado de él en, en los controles de realización, eh, me, me iba a los platós, a hacer, ver los ensayos, a, a, a las reuniones de guión, o sea que desde pequeño él me implantó eh, estar en este medio, ¿no? y poco a poco yo fui aprendiendo un poco de todo lo que él, de todo lo que él sabía y más adelante cuando empecé a realizar y dirigir los programas yo me dediqué a hacer programas factual o de documentales de gastronomía viajes turismo y ahí es algo que él no, no llegó a hacer entonces evité esas comparaciones ¿no? que a veces pueden ser malas o buenas y sobre todo siendo el hijo de quien soy.
2: Ciertamente porque las comparaciones siempre son odiosas y siguiendo con el ejemplo anterior lo mismo le pasó a Lon Chaney Jr. Ahora, ¿qué consejos te dio tu padre sobre la realización cinematográfica?
8: Y un gran consejo, o no es un consejo que él me haya dicho verbalmente, es un consejo del que yo he visto. Él siempre ha trabajado con los mejores y a los que él siempre ha escuchado. Y con todos los equipos que ha trabajado, al final se transformaba en una familia. Una familia para lo bueno y para lo malo. Pero esa piña y esa unión que siempre he visto a mi padre con todos sus colaboradores, es, yo creo que era, era la magia que él hacía, el, el, el dar esa ilusión, esas ganas por, por hacer lo que hacen. Y, y yo creo que es ese consejo que no me ha dado verbalmente, pero es el consejo que me ha dado con, durante todos esos años que lo he visto trabajar. Para
2: nuestro público el recuerdo de Chicho Ibáñez Serrador está emparentado con la televisión, con los programas terroríficos que escribía para que protagonizara a tu abuelo. Pero para la historia grande del cine, legó dos largometrajes que hoy en día son fundamentales para comprender el fantaterror español. La residencia y ¿Quién puede matar a un niño? ¿Qué significan para ti como hijo de Chicho Ibáñez Serrador y también como realizador de cine?
8: Las dos películas de mi padre, La Residencia y ¿Quién puede matar a un niño? Para mí, cuando se habla de ellas, es hablar de una pequeña parte de la historia del cine de género en nuestro país. Son películas que han marcado a muchísimos directores y eso lo podemos ver reflejado en algunas de las películas como Los Otros, de Alejandro Menávar o En el orfanato, de Juan Antonio Bayona. O sea, la Residencia, para mí, es una de las películas más bellamente filmadas del cine español. Y quién puede matar a un niño, un terror en plena luz del día, en los años 70, una locura. ¿sabes? Es decir, voy a hacer esto, lo hizo y le salió bien. A mí la pregunta que me queda, y que nunca tendré respuesta, es ¿qué hubiese pasado si mi padre hubiese seguido haciendo cine de género? ¿Hasta dónde podría haber llegado? Vaya,
2: que es lo mismo que nos preguntamos unos cuantos también por estas latitudes. Pasemos al presente.
8: ¿Cómo nació la idea de Urubú? La película Urubú nace de que en los dos últimos años yo ya veía a mi padre bastante enfermito y, y quería hacer algo para homenajear su cine y para sentarme a su lado y disfrutar de ver, la, de ver la película. Entonces escribí un cortometraje. Pero como yo ya grabé mucho en el Amazonas con mi productor hablando, digo, oye, nos va a costar lo mismo hacer el cortometraje que hacer un largometraje. Entonces, bueno, nos tiramos a la piscina y fuimos a por ello. Así que transformamos el corto en el largo que, que hoy existe como, como Uruguay. Y no teníamos ninguna otra pretensión más que sentarnos al lado de mi padre y poder disfrutar de la película. Lamentablemente no llegamos a tiempo ya que mi padre falleció poco después de estar ya el primer chorizo terminado en edición. Así es, y es justo decir que hace poco... ...se cumplió
2: un año de su fallecimiento... ...¿cómo pasaste de la planificación en tu estudio... ...a verte
8: ya en pleno rodaje en medio de la selva amazónica? Ya como dije, yo me he dedicado los últimos años a, a hacer documentales... ...entonces el, el, mi plató en los últimos 4 o 5 años ha sido, han sido las selvas... ...sobre todo las de, las de Brasil... ...así que bueno, eh, rodar la película en, en la selva fue muy complicado... ...pero fue como estar en casa prácticamente entonces fue, fue divertido, satisfactorio pero sí, sí, no lo vuelvo a repetir <risa> nunca más una película así no la vuelvo a repetir en la selva nunca más claro,
2: porque en esta ópera prima asumes la triple tarea de guionista-director y también cubres un rol como actor secundario
8: pues eh, bueno eh, para la primera película también no lo, no lo aconsejo es una responsabilidad muy grande pero como lo que he dicho antes, eh, era homenajear el cine de mi padre y en, en esos homenajes tenía que estar yo. Y dentro de la película interpreto un papel que habla sobre mi padre, ¿no? que habla del capitán, yo fumo un puro. Y hay mucha gente que nos conoce que si lee entre líneas entenderá los mensajes que, que yo dejo a mi padre.
2: ¿Qué resabio te dejó esta interpretación?
8: El hecho de haberme puesto al otro lado de la cámara y haber dirigido me ha hecho entender muchísimo mejor al actor y creo que eso oh, es muy bueno para los directores, el poder entender el otro lado, esos tiempos muertos, esos tiempos que les hacemos esperar. El... A mí me ha venido fenomenal saber que ponerme en la piel de los actores. Ahora los entiendo mucho mejor y creo que luego es muchísimo, no más fácil, pero sí... Hay algo que ha sumado a la hora de, de dirigir a los actores. Nuestros oyentes
2: y también los lectores son todos fans de Narciso Ibáñez Menta y muchos saben más de su carrera que el propio Narciso. Así que no te dejarán escapar sin que cuentes algunos recuerdos de tu ilustre abuelo.
8: Pues mi abuelo Narciso, aparte de, para mí de ser un estupendo actor, pero magnífico actor, era un pedazo de abuelo. Yo tengo muchísimos muy buenos recuerdos. Todos los domingos venía a casa, estar con nosotros. Nos, nos llevaba a pasear a, al zoo, al cine, y, y era, era, era estupendo. Mi abuelo como abuelo era, era fantástico. Y anécdotas, pues eh, el, era muy gracioso pasar las navidades con mi padre y con mi abuelo, porque ahí había una pelea de egos increíble, increíble, a ver quién grababa, a ver quién dirigía, los dos se dirigían los unos a los otros, tengo vídeos que te mueres de risa viéndolos, porque eran unas peleas entre actor, director, director, actor, actor, y así constantemente a ver quién hacía el mejor plano, Chicho, vente para aquí, que no, papá, que no sé qué, bueno, una, una pasada, la verdad que esos, esos recuerdos son, son maravillosos. Por último, ahora está todo en compás de espera, pero...
2: ¿Cuáles son tus proyectos ni bien se reactive el mundo?
8: En el último proyecto en el que estamos ahora es en una película. Es una idea que se me ocurrió rodando Uruguay hace ya dos años. El confinamiento nos ha dado tiempo para reescribir, repensar y poder terminar el, el guión, del que estamos muy, muy contentos y con muchísimas ganas de, de empezar esta, esta nueva aventura en la que yo espero poder reflejar el terror que mi padre me, me enseñó, ya que ahora no me voy a centrar en el homenaje. Es y sí, iba a ser otra película del género. Así que muy muy contentos con este proyecto y esperemos que pronto empecemos ya a hacer la, la preproducción.
2: Realmente ha sido un placer este diálogo, Alejandro. Te damos las gracias por tu tiempo en nombre nuestro y también de todos los oyentes. Estoy seguro que muy pronto podremos asistir a la proyección de Urubú en el Buenos Aires
8: Rojo Sangre. Chucho, Darío, muchísimas gracias por todo. Muy buenas noches y un abrazo muy grande a todos los que nos están escuchando. Hasta pronto. Otro saludo para
0: ti, Alejandro Ibáñez Nauta. Gran abrazo, camarada querido.
2: en cineficción radio quinto acto por Baires City Radio y Baires Radio HD al comienzo era la obertura de la banda sonora de Pampa Salvaje el western de Hugo Fregonese con Robert Taylor realizado en España su compositor Waldo de los Ríos predilecto de Chicho Ibáñez Serrador que recurrió a su paleta sonora para mañana puede ser verdad e historias para no dormir así como también para sus dos largometrajes la residencia y quién puede matar a un niño pero ahora vamos a una sorpresa porque gracias al archivo RTA a cuyo responsable Felipe Fopiano agradecemos públicamente por exhumarlo de Radio Nacional de Argentina, tendremos el lujo de contar con la palabra viva de este gran compositor, del que hoy en día no se habla ni menciona como se merece. Por eso es para nosotros un lujo poder saludar a la distancia desde Argentina y desde el siglo XXI a Waldo de los Ríos. ¿Cómo está, maestro?
9: Muy bien, muy contento y sobre todo eh, un poco emocionado ante la perspectiva de que estas palabras sean oídas allí por el público de mi país. ¿no? ¿Cree que la juventud
2: llegue a volcarse masivamente a la música clásica?
9: Bien, yo creo que esto puede ocurrir el día que desaparezcan de los conciertos, ese gran boato y ese falso estiramiento que constituye una auténtica barrera entre el público joven y el público no tan joven, que se siente un poco... Asustado ante un evento musical uh, esto no quiere decir que la música haya que hacerla como la hago yo que ya sabes cuánto de falta de respeto tiene todo lo que yo hago pero hoy quisiera aprovechar esta oportunidad para explicarle al público algo que quizá ignora y es que sepan comprender cuánto de humor tiene lo que yo estoy haciendo en el fondo no es más que una humorada y podría decirte que hay países donde actualmente se realizan conciertos al aire libre y la orquesta no tiene absolutamente ningún problema de interpretar una obra de los Beatles o la última partitura de la película de moda y luego una sinfonía de Mozart o Beethoven. Eh, en fin, yo creo que el día que algo de todo esto empiece a ocurrir en el mundo es posible que la juventud se acerque sin temor a los conciertos y los veamos sentados en un parque, no sé, tomando un helado seguramente y escuchando tranquilamente una sinfonía
2: de Beethoven. ¿Qué significó su actuación en el Luna Park de Buenos Aires? hace algún tiempo atrás
9: Bueno, yo soy un, un tipo eminentemente nostálgico yo vivo mucho de la nostalgia eh, parece que en este momento la nostalgia está de moda en el mundo no incluso hay, hay este movimientos que, que están a favor de la nostalgia pero yo soy eh, incluso excesivamente nostálgico por ejemplo el abrir un libro y y oler un olor a papel viejo, ya me vi una especie de mareo y me, me, me sumo así en, en el recuerdo, y me acuerdo de mis guardapolvos y del barrio donde yo vivía allí en Buenos Aires y entonces siento una auténtica sensación casi casi física y un placer morboso en sufrir ante la nostalgia de modo que cuando yo voy a Buenos Aires me paso el día como una rata revisando cajones en mi casa este, de, de fotos viejas y de partituras olvidadas y de lápices usados y, ...y cosas que las tengo en la mano y entonces me transportan a otros... ...no sé por qué realmente, ¿no? ...porque no, no voy a caer en la estupidez de decir que todo tiempo pasado fue mejor... ...al contrario, no me recuerdan alegrías precisamente... ...pero sí me gusta mucho recordar... ...entonces, eh, cuando me presenté el año pasado en Buenos Aires... ...el hecho de enfrentarme con ese público... ...ya el llegar a Buenos Aires me, me supone una experiencia diferente para mí... ...porque huele diferente Buenos Aires... ...soy muy sensitivo yo y entonces... Eh, ...las ciudades las oigo y las huelo... ...no solamente las veo... ...al bajar uno del... del ...bueno, aquella vez había venido en barco... ...ya al bajar en Río de Janeiro... Eh, ...huele diferente, huele de verdad diferente... ...y no sé si es la mezcla de la vegetación... ...con la gasolina... ...o bueno, la nafta como dicen allí... Eh, ...el asunto es que todo es... ...y bueno, y Buenos Aires... pues ...con la pizza, los restaurantes, la nafta y todo eso... ...es un olor... Eh, ...peculiar, con totalmente diferente... no al, al, ...al aquí, al europeo... ...entonces... Eh, con esto le quiero decir que, que yo Pues eh, Aquel concierto es una, era, era la reunión De todos estos sentidos Yo estaba viendo, oliendo y escuchando Buenos Aires De modo que eh, Me quedaba muy poca Ración de atención que prestara la música Porque estaba muy distraído con la presencia De aquellas eh, 15.000 personas O algo así que había en el, en el concierto
2: ¿Qué es lo que le ha dado mayor Satisfacción profesional y artística?
9: Artística Podría decir Quizá la música de la película Pampa Salvaje, eh, quizá un ballet que yo escribí para un espectáculo que se hizo aquí en Madrid, que se llamaba... Eh, bueno, era Carmen la de Hansen, o sea, todo... Era la, el mito de Carmen, este, expresado a través de música de tango. ¿Y se acuerda de la obra propia de Waldo de los Ríos? Claro, claro, sí, yo no me olvido nunca de Waldo de los Ríos, y, y yo... ...hace muchos años que estoy viviendo una especie de crisis eh, de creación... ...porque yo, pues, eh, por ejemplo, Ariel Ramírez me decía... ...allí en aquella visita que hice a Buenos Aires... ...¿por qué no seguís componiendo más zambas, este, como aquella La Tristeza y el Mar, la tuya... Y tal, ...que habías hecho en el año 50 y tantos. ...entonces eh, yo le dije que ya estaba hecha esa zamba... ...y que o yo cambiaba de estilo o no iba a componer 20 zambas más igual La Tristeza y el Mar... Eh, ...porque creo que fue una etapa la de Waldo de los Ríos de los años 55 al 60... ...entonces yo no quiero volver a esa etapa... ...por eso en el disco que hice con mi madre... Eh, ...trato de aclararlo... ...yo estaba copiando a Waldo de los Ríos de Waldo en Alfi, ...al de Naranjita y el de Pasionaria... ...traté de hacer esos arreglos... Este, ...me gustan, me gusta ese estilo de arreglos... ...lo que pasa es que no quiero volver a hacerlo porque... ...ya tuve una etapa superior que fue Los Waldos, el quinteto que hice... Y en realidad si yo debiese partir como compositor, tendría que partir de los Waldos para adelante, ¿no?
2: En la última carta a su madre, la eminente folclorista Marta de los Ríos, Waldo le decía, textual A Buenos Aires pienso ir solo de visita, no me interesa para nada ir a trabajar, estoy pasando una época de gran tranquilidad espiritual No me angustia el trabajo, ni quiero forzarme a hacer nada que no me guste la cuestión económica, como verá, ya me permite pensar que tengo mi vejez asegurada. Ya no hay nada que me preocupe, solo la paz del espíritu. Bueno mamá, esto es todo por ahora, quédese tranquila, que todo anda bien. Nuestra vida ha tomado un giro que creo que es positivo. Me siento muy maduro, 43 años, pero sigo teniendo cara de 25. Algún día caeré de sorpresa, Buenos Aires... Me comeré los añolotis y engordaré uno o dos kilos, pero todo sea en homenaje a la familia. Un abrazo fuerte a todos y a usted reciba el beso más cariñoso de su hijo, que no la olvida. Waldo estaba casado con la joven periodista y escritora Isabel Pizano. Lógicamente había tirantes entre suegra y nuera, pero en los últimos tiempos las relaciones se habían distendido. Sin embargo, el horizonte comenzaba a oscurecerse para Waldo. Luego de un chequeo médico le detectaron exceso de grasa en el corazón y colesterol muy elevado y un principio de deficiencia coronaria. Waldo era muy goloso y fumaba, diría su madre, fumaba mucho tanto que yo le sacaba los ceniceros llenísimos de puchos. Yo se lo reprochaba, pero no había nada que hacerle. Su propio trabajo lo impulsaba a fumar, se encerraba noches enteras para trabajar. A partir de ese momento comenzó una dieta que le permitió adelgazar más de 30 kilos. En marzo de 1977, Isabel Pisano marchó a Roma para hacer una producción fotográfica para la revista Playboy. Y también. y para preparar un programa piloto para televisión española Waldo la había acompañado los primeros días pero luego se volvió solo a Madrid estaba preparando un concierto para dar en Berlín que significaría un gran acontecimiento internacional además se había abocado a los arreglos de todas las orquestaciones del festival Eurovisión e incluso a componer la música de la canción que iba a presentar a España así como en su carta no daba signos de alarma su esposa tampoco pareció percibir la gran depresión que sin duda lo aquejaba. Una noche, tres amigos de Waldo fueron a su casa y lo encontraron profundamente aletargado, teniendo que reanimarlo con fuertes dosis de café. Había ingerido barbitúricos probablemente como intento de suicidio, y como secuela, le quedó la lengua medio trabada. Los amigos llamaron a Isabel a Roma para avisarle del incidente, pero nadie le avisó a su madre. Pasaron algunos días más. La noche del lunes 28 de marzo de 1977, dos amigos fueron a visitarlo para ver cómo seguía de salud. Como nadie respondía a la puerta, ingresaron en el hogar y encontraron a Waldo tendido en la cama. Con una escopeta de su propiedad en una mano y la parte derecha del cráneo destrozado por dos disparos. Esa noche su amigo Roberto Romero y nuestra Aida Luz, que estaba de paso por Madrid, fueron a la clínica de La Paz a reconocer el cadáver. Más tarde, Alberto de Mendoza ayudó con los trámites. La esposa al ser avisada en Roma, ni bien llegar a Madrid presa de una crisis de nervios, debió ser internada. Desde un primer momento, Chicho Ibáñez Serrador estuvo junto al cuerpo de su amigo. Su desesperación no tenía límite. El misterio de las causas que llevaron a Waldo de los Ríos a poner fin a su vida a los 43 años se lo llevó a la tumba, pero a cambio nos dejó infinidad de partituras como legado.
5: Bayre City Radio, emisora online, transmitiendo desde la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo. Bayre City Radio, las 24 horas del día, acompañando tu vida.
7: Cineficción Domingos, entre las 20 y las 22.
0: Mi mujer se encontraba en la cocina. Preparaba la cena para ella y para mí. Nuestros hijos ya se habían acostado como de costumbre. Siempre han ido pronto a la cama. Le pregunté si había visto la lluvia de polvo amarillo y me respondió que sí, sin darle ninguna importancia. Cuando cayó esa especie de polvillo, ella se dedicaba al baño de los niños a la cena entonces le hablé de la pesca fue en ese momento cuando oímos un gran alboroto en la habitación de los pequeños mi mujer era la encargada de imponer de nuevo el orden yo lo hice alguna vez pero se me fue la mano desde entonces era ella la que regañaba a nuestros hijos nunca, nunca quise pegarles poco después oí gritar a mi mujer. Fue un grito indescriptible. Por un momento llegué a pensar que no era ella. Me parecía imposible que pudiera gritar de aquella manera, como con un terror salvaje que salía de semejante modo de su garganta. Al instante se hizo el silencio. Cuando reaccioné, corrí precipitadamente hasta la habitación de los niños. Abrí la puerta y quedé estupefacto. No daba crédito a lo que veían mis ojos. Mi mujer estaba tendida en medio de un charco de sangre, con la cabeza destrozada, muerta. Pero si aquello me hizo tambalear, eso no era lo peor, se lo juro. Mis hijos estaban frente a mí, me miraban fijamente con una sonrisa fría, diabólica. Y el mayor tenía en sus manos la silla que utilizara como arma para dar muerte a su madre. ¡A su madre! Estaba paralizado. Era todo tan increíble, tan de pesadilla. Pero los niños sagaces, como la fiera cuando se va a lanzar sobre su presa, comenzaron a acercarse. Hice un esfuerzo, aunque apenas me salían las palabras porque era como si tuviera rota la garganta y les pregunté lleno de pánico ¿qué habéis hecho? jugar respondió el más pequeño ¿habéis matado a vuestra madre? grité desesperado es el juego dijo el mayor ¿pero por qué? ¿por qué? ¿matar? contestaron al unísono fue tal el horror que viví y que me invadió el ánimo que ya no acertaba ni a balbucear palabra alguna. Me era imposible hablar como si hubiera perdido la voz y seguían avanzando hacia mí. Comprendí que estaban dispuestos a matarme también. Retrocedí espantado. Yo no podía enfrentarme a mis hijos. ¿Qué iba a hacer? Defenderme, dándoles muerte. Salí a la calle desesperado, daba gritos, pedía auxilio, pero... ¡Dios mío! Mis gritos se confundieron con otros gritos Decenas de gritos Centenares de gritos también Llenos de, de terror Llenos de, de, de desesperación En todas las casas sucedía exactamente lo mismo Algunos niños llevaban cuchillos Otros palos Hasta había uno con una escopeta Pero nadie hizo nada Y los niños Los niños jugaban Jugaban, sí Asesinando a todos los habitantes del pueblo.
2: Suena Cineficción Radio Último Acto por Baires City Radio y Baires Radio HD recién. Chucho nos interpretaba un pasaje del Juego de los Niños, novela de Juan José Plans en la que se inspiró la película ¿Quién puede matar a un niño? y ante esa pregunta retórica se impone una respuesta Narciso Ibáñez Menta y Chicho Ibáñez Cerrador En su niñez Narciso Ibáñez Menta fue el niño narcisín el prodigio que atraía multitudes con cada nueva obra que los dramaturgos y comediógrafos escribían expresamente para él. En algún momento durante la adolescencia, y esto lo explica bien su biógrafa Gracila Restelli en el libro Narciso Ibáñez Menta esencialmente un hombre de teatro, el actor tuvo que matar al niño prodigio antes de que la edad lo hiciera. Para eso estudió y se especializó en el arte de la caracterización, creando monstruos logró matar al niño y convertirse en el actor adulto y versátil. A su vez Chicho también tuvo que matar a un niño, no fue matanza cruel ni monstruosa como la de su padre con Narcisín, sino una determinación tajante, un esfuerzo de voluntad por llevar una vida por completo opuesta a la del muchacho aburguesado, ultraeducado y bajo la influencia y control materno. Para ello, Chicho invirtió las pocas pesetas que tenía ahorradas, compró un pasaje en un barco de bandera turca y se fue a Egipto a ganarse la vida. Tenía 16 años. Al volver a España seis meses más tarde, Chicho ya no es el que se fue, sigue con su problema de timidez pero se ha demostrado su propia capacidad de superación, así que idea un estratagema como defensa ante la vida, una forma de ser que proyecte seguridad de sí mismo. Uno de sus primeros trucos será usar gafas, no por prescripción médica o necesidad teatral, sino porque le daban seguridad. También hablar con un peculiar timbre de voz, so riesgo de dar la apariencia de ser orgulloso y petulante. Pero, este no sería más que un truco. Casi toda mi vida se ha basado en trucos, diría Chicho en uno de sus últimos discursos en el Festival Nocturna Madrid de octubre de 2017. Oír. esto es precioso, me refería al silencio, si lo pensamos, ahora que estamos juntos tanta gente a la que le gusta el estremecimiento del terror, el silencio tiene una voz, el silencio es el prólogo del alarido, no valen gritos sin que antes no haya habido un silencio. Esta noche, cuando estéis en vuestra cama, en vuestro sofá, o donde coño dormís, pensad en el silencio y veréis que en silencio, poco a poco, se empieza a jugar, a diseñar los miedos, el miedo que es prólogo de cualquier terror. Si esta noche... Poco antes que os durmáis, prestáis atención a lo que os rodea y deseáis sentir ese silencio con él. Os llegará el miedo. Y para que el truco funcione, nosotros nos vamos, pero solo por 15 días. Hasta la próxima. CINEFICCIÓN RADIO
0: Damas y caballeros, hemos llegado al final de nuestro primer programa en esta segunda temporada de Cineficción Radio. Cineficción Radio es el ciclo radial de la revista Cineficción. han acompañado en la conducción el jefe Lavia, Darío Labia, y quien les habla, su amable anfitrión, Chucho Fernández. Gracias querido Juan Carlos Moyano, allí desde Houston, Texas, por coordinar la salida al aire de Cineficción Radio. Cineficción Radio se emite por Bayre City Radio y por Baile Radio HD. Gracias queridos. Marino Sikovic y Jan Muñoz por la salida en sus respectivas radios online. Gracias doctor Jekyll siempre por coordinar todo. Gracias Claudita Graciano. Lo dejo a usted maestro Lavia
2: con los siguientes saludos. A Carlos Urrutia, actor y biógrafo de Chicho Ibáñez Serrador que fue nuestro nexo con Alejandro Ibáñez. A Pablo Zapere, programador del Buenos Aires Rojo Sangre a José Iacona el factotum detrás de Narciso ibáñez Menta la cuenta tributo que está en Twitter y en Instagram que nos ayudó a promocionar todo esto
0: bueno, ¿usted quiere agregar
2: algo, Hyde?
1: No, 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 de mí no digas
0: nada no, si todo el mundo sabe que la apuesta online es del queridísimo Edward Hyde.
1: ¡buah! ¡te valió a eh?
0: Queridos amigos, gracias por acompañarnos en este primer programa de esta segunda temporada de Ficción Radio. Nos estaremos encontrando el próximo domingo en nuestro horario habitual. Gracias a todos. Gracias Darío, Juan Carlos, Tony, Jan, Claudita. Gracias a Tatiana por chequear conmigo todo este enredo que hemos tratado de desenredar. No es fácil hacer este tipo de programas con tanto dispositivo electrónico de por medio. Pero bueno, creo que lo hemos de algún modo logrado gracias a esa maravilla de compaginación que tiene en los dedos el querido maestro Labia. Querido Jekyll, cuando usted quiera, lléveselo, todo suyo, fuera del aire. Gracias.